0: Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y Dos Son Mejor Que Uno. Ayúdenos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales. Bueno, es tiempo para la segunda parte del domingo. Déjame, te voy a decirte a ustedes algo y voy a ser honesta. Y no lo voy a decir porque él es mi padre y tenemos la sangre y bla, 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 bla.
1: Pero la prédica
0: del domingo fue algo que me impactó. Y yo que yo me quedo atrás, a veces estoy en el teléfono o a veces mirando toda la gente que se mueve. No, es porque es verdad. Es verdad. Fui libre, fui libre. No, me mentira. Es verdad, pero la predica del domingo fue algo que me tocó. Aprendí algo que ni lo sabía. Aquí tengo mi hermoso padre y también, tú sabes, mi pastor. Pero mi padre, primeramente, eh, es un honor de presentarlo. Me llevó a South Club Boy a comer una pizza. Por eso
1: lo amo tanto buenas noches buenas noches otra vez eh, hoy continuamos con la parte 2 del mensaje del domingo que se tituló el título del mensaje fue juicio y bendición y hablamos de las primeras cinco plagas alguien me puede mencionar la primera plaga la plaga de la sangre. ¿Qué sucedió con esa plaga? ¿Cuál fue el milagro? Moisés tocó las aguas del Nilo y se convirtieron en sangre. La plaga de las ranas. Fue la segunda. La tercera fue la plaga de los qué? De los piojos. La cuarta, la plaga de las qué? Y la quinta... El quinto fue la plaga del ganado. Todos ustedes, todos, todos ustedes tienen asignación. ¿Cuál es la asignación? Pregunten. Ustedes van a leer Éxodo del capítulo 7 en adelante y van a leer todo lo que sucedió ahí. Capítulo 7 en adelante. Hasta que termine la 10 Y encima de eso Por no contestar ninguna de las preguntas que, que yo pregunté Van a escuchar otra vez el mensaje Que ya está en el podcast de la Iglesia Café Vaya Spotify, ahí está Gratis, usted no tiene que pagar nada Simplemente escúchelo Ahí está otra vez el mensaje Ya lo edité ayer so, Vamos a comenzar ¿ok? Esta es la parte 2 Del juicio y bendición cada uno de nosotros determina su destino y el destino de su descendencia. Esto es importante porque tú y yo determinamos el destino de nuestras generaciones, de nuestra descendencia. Y todo depende de la elección que tú hagas. ¿Qué elección? ¿Elige hoy bendición o elige qué? Maldición. Maldición si nosotros elegimos aquellas cosas que agradan a nuestra naturaleza carnal que no sucede vamos a tener una mala vida esas cosas que ofenden a Dios debemos entender que el juicio de Dios está decretado sobre nosotros cuando nosotros complacemos la carne que es la carne la chuleta que es la chuleta los deseos lo que le gusta lo que le gusta el cuerpo que le gusta el cuerpo bueno paricial hacer cosas malas y todas estas cosas que a la carne le gusta. Pero si elegimos vivir de acuerdo a la palabra de Dios La bendición nos protegerá sobrenatural, sobrenaturalmente Para que ninguna adversidad venga sobre nosotros Sobre nuestros ministerios y sobre nuestra descendencia Mi pregunta hoy ¿Qué vas a escoger? ¿Vas a escoger juicio o vas a escoger bendición? Bendición Vamos a la sexta plaga la sexta plaga se llama la plaga de las que úlceras ¿qué son úlceras llagas que le salen en todo el cuerpo la biblia dice en éxodo capítulo 9 versículo 10 entonces moisés y Aarón tomaron hollín alguien sabe lo que es hollín tiene homework yo sé lo que es tomaron hollín de un horno de ladrillos y se pararon ante el faraón. Mientras él observaba, Moisés lanzó la ceniza al aire y brotaron llagas purulentas tanto en las personas como en los animales. Llagas purulentas son que le dan pu. Son purulentas. Dice el once que ni los magos podían estar delante de Moisés porque también ellos estaban afectados con las llagas igual que todos los egipcios a mí lo interesante de esto es que si tú sigues leyendo a ninguno del pueblo de Israel le dio úlcera. es impresionante esta plaga es un juicio sobre la salud vuelvo y lo repito esta plaga es un juicio sobre la salud. Es cuando a una persona se le presenta de manera continua y permanente diversas enfermedades, robándole número uno. Cuando tú te enfermas, ¿sabes lo que sucede? Pierdes dinero, pierdes la paz y pierdes la tranquilidad. ¿Por qué? Porque si no hay dinero, no hay para pagar, no hay para vivir, no hay para sobrevivir. Entonces pierdes la paz pierdes la tranquilidad debido a que debido a que busca por cualquier medio solucionar su situación. Cuando estás enfermo, pierdes mucho. Y cuando la enfermedad ataca a una persona, su mente, diga mente, es bombardeada con toda clase de pensamientos negativos. Pues la meta del enemigo es debilitar tu fe Para que se, tú te sientas fracasado o fracasada Cuando tú te enfermas Lo primero que, que el enemigo te hace pensar Estás pecando Eso es lo primero que el enemigo te hace pensar estás mal delante de Dios Recuerda, Satanás es, es el acusador ¿Dónde Satanás te acusa? En la mente Por eso que la batalla de cada cristiano está aquí en nuestra mente y cuando la enfermedad te ataca Satanás se aprovecha para robarte la paz entonces nosotros tenemos que alimentar a diario ¿cuándo? a diario alimentarnos de la palabra de Dios porque la palabra de Dios es vida y está ligada a la fe ¿a quién tú le crees más? ¿a Satanás que es un mentiroso? o al Espíritu Santo que es verdad al Espíritu Santo aprendimos ayer en la clase que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad hay algunas enfermedades que se denominan se denominan incurables y el Señor mismo lo dice el mismo Dios dice que hay enfermedades incurables pero que solamente Él la puede curar y eso lo vemos en Jeremías, capítulo 30, versículos 11 y 17. Donde dice, se supone que yo leyera el verso 6, como está escrito aquí. Pero a mí me gusta darte un poquito más allá para que puedas entender de lo que está hablando el versículo 6. Dios le dijo a Moisés, yo estoy contigo y te salvaré. Perdón, esto es Jeremías. Yo estoy contigo y te salvaré Dice el Señor Destruiré por completo las naciones Jeremías 30, 11 al 7 Pero A ti no te destruiré por completo ¿A quién? A ti Mira lo que nos dice Dios Dios nos dice que Él nos va a disciplinar Pero con justicia Porque no puede dejarnos sin castigo cuando Dios nos, nos castiga él nos castiga hermana blanca porque nos ama y él no puede dejarnos sin castigo porque si usted no castiga a su hijo él no aprende usted tiene que castigarlo para que él aprende entonces Dios dice no puedo dejarte sin castigo y el Señor dice tu lesión es incurable una herida terrible y no hay nadie que te ayude ni que te venda tu herida el Señor le dijo al pueblo de Israel, te he herido cruelmente como si fuera tu enemigo, pues tus pecados son muchos y tu culpa es grande. Pero he tenido que castigarte porque tus pecados son muchos y tu culpa es grande. Pero todos los que te devoran serán devorados y todos tus enemigos serán enviados. Y el Señor dice en el 17, te devolveré la salud y sanaré tus heridas aunque te llamen desdichadas. Esta placa tocó a todo Egipto, pero no hubo ni uno del pueblo de Israel que padeciera de úlcera. Qué hermoso es Dios cuando Dios nos cuida, ¿verdad? Toda sanidad fue conquistada por Jesús en la cruz del Calvario. Lo que el Señor quiere que tú y yo hagamos es que creamos en Él, en sus promesas, y el milagro ocurrirá en tu vida. Amén. Esa fue la primera plaga. Cortita y rapidita. La séptima plaga. La plaga del granizo. ¿Saben todo lo que es granizo? Éxodo 9.22. El Señor le dijo a Moisés. Levanta tu mano al cielo. Para que caiga el granizo sobre la gente sobre los animales y sobre todas las plantas a lo largo y ancho de Egipto así que hizo Moisés levantó su vara al cielo y el Señor envió truenos, granizo y cayeron rayos hacia la tierra el Señor descargó una terrible granizada sobre toda la tierra de Egipto el 25 dice dejó a Egipto totalmente a ruinas el granizo destruyó todo lo que había en el campo abiertos Destruyó a personas Destruyó animales Destruyó a plantas por igual Hasta los árboles quedaron destrozados Pon el 25 ahí Daniela Porque yo creo que todos los lean ahora El 26 perdón, discúlpame El 26 dice ¿Qué dice? El único El único lugar donde no cayó granizo Fue en la región de Gosén donde vivía el pueblo de Israel. Dios me sorprende. Cada vez cada vez. estas cositas parecen tan sencillas. Pero si tú, si tú abres el mapa de Google y tú vas a Egipto y tú ves tan grande que es Egipto y tú buscas más o menos dónde era que ellos vivían en un tiempo, ¿cómo es posible que en todo lugar cayó granizo, pero en un solo lugar? Eso solamente lo hace Dios. Solamente lo hace Dios. Este juicio... De la plaga de granizo. Llega cuando Dios encuentra culpabilidad en el pueblo. Y no haya en ellos deseos de arrepentirse. Explíquemelo, pastor, un poquito. Bueno, yo te lo puedo explicar. Porque yo leí la historia completa. El, el faraón. ¿Sabes lo que hacía Richie? Jugando con Dios. Si tú lees toda la historia, él venía, caían juicios él venía rápido donde Moisés a buscarlo o lo mandaba a buscar y le dice ruega a tu Dios y voy a dejar al pueblo ir pero tan pronto Moisés salía del palacio que oraba a Dios y cesaban las ranas y cesaba todo él volvía otra vez y se ponía fuerte y él lo que tenía ya en un relajito con Dios por eso es que allí lo que había era pecado y ellos decían arrepentirse pero verdaderamente de corazón no lo hacían. Tú sabes que hay muchos cristianos, muchas personas, que están mal delante de Dios y pretenden ser buenos cristianos, y vienen aquí y parecen que están arrepentidos, y tú crees que están bien, pero delante de Dios solamente Dios es el que conoce el corazón, y por eso es que Dios envía juicio sobre ellos, porque ellos pretenden ser, pero no son. el granizo son piedras lanzadas ¿desde dónde? desde el cielo y tienen el mismo sentido que tenían las piedras que querían arrojar a aquellos hombres sobre la mujer sorprendida en adulterio so, escuche bien esto que cuando yo leí esto me lo reveló el Señor solamente Dios puede lanzar piedras desde el cielo porque es el único que no tiene pecado por eso Jesús dijo el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿La piedra de dónde baja? De arriba hacia abajo. ¿Dónde estaba la mujer? En el suelo. Por el único que tiene derecho a arrojar piedras es Dios. Cuando yo leí esto, esto me, me rompió el coco. Porque es solo Dios. Nosotros no podemos estar arrojándole piedras a nadie. Ni criticando, ni juzgando a nadie. Eso no nos toca a nosotros. ¿Tú sabes lo que le toca a nosotros? Doblar rodillas y orar. Doblar rodillas e interceder. ¿No te gusta como tu hermano está? Vamos a orar. ¿Usted cree que yo como pastor hay hermanitos que me caen bien? Me caen bien porque tengo que amarlos. No, te estoy hablando porque... ¿Usted cree que todo es perfecto en el pastorado? No, no, todo no es perfecto. Pero cuando Dios me pone esos hermanitos para probar mi paciencia, para probar mi tolerancia, para probar mi bondad, para probar mi amor, yo tengo que doblar muchas rodillas. Yo tengo que orar por esa persona. Porque si Dios no lo cambia, algo va a suceder en mí. Algo va a suceder. Aleluya. Algo tiene que suceder, hermana blanca. Y hay veces cuando, ya he aprendido esto, cuando llegan personas a tu, vi, a tu vida que son difíciles, dale gracias a Dios. ¿Sabes por qué? Porque esas personas, Wilma, son las que van a formar tu carácter. Esas personas van a desarrollar tu amor, van a desarrollar tu paciencia, van a desarrollar tu paz, van a desarrollar tu tolerancia vas a aprender a no murmurar vas a aprender a no juzgar cuando vienen esas personas así dale gracias a Dios yo le doy gracias a Dios por todos ustedes porque por ustedes mi amor ha crecido mi gozo ha crecido mi paciencia ha crecido mi bondad ha crecido mi tolerancia ha crecido mi dominio propio ha crecido porque el pastor que era seis años no es el mismo de hoy porque ha crecido mi dominio propio y la pastora ha crecido más que yo en esa área porque la pastora ustedes la conocen yo pienso antes de hablar mi pastora habla <ríe> ella no piensa ella habla y ustedes saben de lo que yo hablo entonces me quedé muy bien Una vez Pablo No se sentía culpable Pues todo lo que había vivido en su pasado Persiguió a los cristianos Blasfemó el nombre de Jesús Mató a Esteban O estuvo ahí presente Él hizo barbaridades Barbaridades Pero él dijo Que ya él había sido clavado con Jesús En la cruz del Calvario Juntamente con él Por eso es que lo que te haya pasado en tu pasado todo tiene que dejarlo en la cruz porque si tú no lo dejas ahí le das la oportunidad que el enemigo te siga bregando en la mente con cosas que ya Jesucristo ya las llevó pero tú no las has dejado ahí y entregarlas entonces por esta razón Pablo todo lo que hacía era en la fe del Señor Jesucristo y a él no le afectaba nada ni los halagos, ni las críticas, porque su vida estaba escondida detrás de quién. Nosotros tenemos que estar escondidos detrás de Cristo. Mucha gente quiere estar al frente de Cristo. Porque ellos son los que quieren verse, quieren brillar. Ah, ah mi vida está escondida detrás de Jesús. Yo tengo que representarlo a Él que Él, que Él sea el que brille, no yo, Él. Y cada uno de nosotros tenemos que entender que esto no se trata de nosotros. Esto es de Él. Y Él tiene que brillar en nosotros. La luz de Cristo tiene que resplandecer a través de nosotros. Amén. Amén. Octava juicio. La plaga de la langosta. Esta sí que me gustó mucho. Éxodo 10, 14 y 15. Voy a leer desde el 13, Daniela. Una para atrás. Esodo 10, 13, el 15. Dice que Moisés extendió su vara sobre Egipto. y el Señor hizo que un viento del oriente soplara sobre el territorio. Y todo ese día y también durante toda la noche a la mañana siguiente, el viento del oriente había traído langostas. ¿Sabes lo que son langostas para este momento? Saltamontes. Son los que... Cuando hay una, una infestación de eso, eso se come todo lo que haya. Yo no sé si usted ha visto, ajá, verde, los brown, de diferentes colores. Yo no sé si usted ha visto en Discovery Channel, eh, a veces cosas de África, donde agarran esos enjambres que son, yo les digo más que millones porque son demasiados, y eso cogen unos territorios y, y, y es como los muñequitos y se comen todo. So ese día Dios hizo que viniera un viento de lo, de lo del oriente que trajo esas langostas Y esas langostas invadieron toda la tierra de Egipto en densos enjambres Y se asentaron desde un extremo del territorio hasta el otro Dice que fue la peor plaga de langostas en la historia de Egipto Y jamás hubo otra igual Wow, mira lo que devoraron Estoy en el 15 Devoraron las plantas del campo Y todos los frutos de los árboles Que sobrevivieron Al granizo Los que sobrevivieron al granizo Las langostas Dice que no quedó Ni una sola hoja en los árboles Ni en las plantas En toda la tierra de Egipto Están listos para esta A un broche el cinturón porque esta plaga tiene que ver con la manera en el concepto que tenemos de nosotros mismos explíqueme pastor porque me dejo igual esta plaga esta plaga está relacionada, relacionada con su estima con su estima ya mismo llego ahí ya mismo llego ahí usted va a recordar que cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel, vayan y miren o tomen la tierra prometida, ellos no pudieron hacerlo porque se sentían como langostas. Explíqueme, pastor, porque todavía me tiene bruto. O menso o necio, no sé cuál de las palabras. Lo que pasa es que cuando enviaron, envi eh, eh, Richie, enviaron espías, lo que habían eran hombres super gigantes. Y ellos dicen en números capítulo 13, versículo 33, dijeron, vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Ellos se creían nada. Su autoestima estaba tirado por el piso, porque lo que le pasa al ser humano es que ellos quieren vencer por las fuerzas de ellos. Y como vieron los gigantes, y dicen, bueno, ellos son más grandes que nosotros, nosotros somos langostas y nunca los vamos a vencer. Pero no es con tu fuerza, papá, es con la fuerza de Dios. Entonces, esta plaga, esta plaga tiene que ver con la manera en el concepto que nosotros tenemos de, nuestro, de nuestra estima. Entonces, escuche bien y escriba: Esta plaga mata el espíritu de conquista. Esta plaga mata el espíritu de conquista porque tú no puedes andar por toda tu vida pensando que eres una langosta y que todo está más alto que tú y que tú no lo puedes lograr. Esto yo lo aprendí y quiero compartirlo con ustedes. Hay una línea en la cual yo llamo la línea de cordura. En otras palabras podemos entenderlo como la línea medio. ¿Estamos bien? Línea de cordura. La plaga mata el espíritu de conquista. Y hay una línea a la cual yo llamo línea de cordura Por eso es que el Señor nos tiene que mantener la raya. Explícame, pastor Si tú estás por encima de la línea de cordura Se llama orgullo Si estás por encima de esa línea De la línea de cordura Se llama orgullo Pero si estás por debajo de la línea de cordura Se llama espíritu de inferioridad hay gente que son orgullosos y hay gente que se sienten inferiores. Pero nosotros, hijos de Dios, tenemos que mantenernos en la línea de cordura. Que no somos orgullosos, pero tampoco nos sentimos inferiores. Porque sabemos quiénes somos en Cristo. Entonces sabemos que lo que hacemos lo hacemos por quién. Y Dios lo hace a través de nosotros. Y le damos la gloria a quién. A Dios. Pero cuando tú quieres estar al frente de la cruz y exhibirte. Pasaste en la línea, papá, porque ya te estás representando tú, no Dios. Entonces usted manténgase en la línea de cordura, ni más arriba, ni más abajo. Por eso es que hay veces que hay gente, se sienten un poquito inferior de otros. Pero si Él lo pudo lograr, ¿por qué tú no lo puedes lograr? Y más tú que tienes a Dios. Y se sienten inferiores. Él lo logró Y tú aún más Entonces Cuando alguien se siente Menos que otras personas No puede conquistar Nosotros como iglesia No nos podemos sentir Menos que otras iglesias Porque no podemos conquistar Nosotros tenemos que Mantenernos en la línea Pero tampoco nos podemos sentir Mejores que otras iglesias ¿Me expliqué ahora bien? Nosotros no podemos decir Que tenemos lo mejor Que tenemos no, no, no Tenemos que mantener Nuestra cordura pero tampoco no podemos decir que no lo vamos a lograr. Sí, lo vamos a lograr en Cristo Jesús. El gigante que Dios nos ha, nos ha dado, lo vamos a vencer. Amén. Gracias, hermana Moraima, por su entusiasmo. Dice, debemos entender que nosotros no valemos por lo que tenemos, no valemos ni por nuestros conocimientos, sino que valemos por lo que somos en Cristo. Dios ha depositado en ti, en ti, en ti y en cada uno de nosotros. Hay un depósito que Dios ha depositado en cada uno de ustedes. Y no es por lo que hagas, no es por lo que digas, no es por lo que hables. Es por el depósito que hay en ti. Esto me recuerda. Uy, sigue fluyendo Espíritu Santo, que ellos no tienen prisa hoy tampoco. Me recuerda a mí que el pastor chica nos ungió con otro apóstol. Después nos ungieron otras personas, la después nos ungió padre y madre después nos ungieron cada ungimiento trae un depósito algo que yo me recuerdo que lo tengo grabado que el el, el, el profeta Javier me dice te, de todo lo, de lo que de lo que me han dado y de lo que tengo te doy ¡Fua! esos son depósitos entonces yo cargo algo poderoso porque ha sido depositado en mí porque Dios lo ha depositado. Entonces, cuando yo me muevo, me muevo, pero es para que yo le dé la gloria a Dios. No es para yo decir, wow, wow no, no. Yo lo único que me jasto es cuando, como le dije ahorita a Jason y a Fabiola, yo lo único que me jasto es cuando yo hago un mix bien chévere. Que ese se lo hice yo. Porque Dios me dio el talento. Dios me dio el talento. Yo puedo decir, fui yo el que lo hice. Porque Dios me dio el talento. Y hay veces que el Espíritu Santo me da uno. Unas cosas que yo levanto Señor Yo digo gracias porque gente, eso no vino a mí Eso me lo enseñaste tú Pero la gloria es para Dios siempre Repita conmigo Repita conmigo Mi papá, Mi papá. Es el dueño sí. del, cielo del cielo Y de la tierra sí. Él nos ha dado sí. Vida eterna sí. Y tenemos su respaldo sí. Tenemos su respaldo entonces nosotros no debemos permitir que el príncipe de este mundo nos haga sentir menos que los demás, porque tenemos el Espíritu de Cristo y este es el Espíritu de conquista. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. ¿Qué dijo Jesús? La gran comisión. Vayan. ¿Por dónde? Jesús dijo, vayan por todo el mundo. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio ¿Verdad? ¿Y qué es predicar? Tú vas a conquistar Nosotros tenemos el Espíritu Santo Para ir a conquistar Pero antes de que fueran a conquistar Dios, Jesús le dio una instrucción La instrucción fue Vayan y esperen ¿Qué esperen qué? ¿Qué iba a descender sobre ellos? El Espíritu Santo Y cuando desciende el Espíritu Santo ¿Qué ¿Qué recibimos? Hechos capítulo 1, versículo 8. Recibimos poder. Sin el poder del Espíritu Santo nosotros no podemos conquistar. Necesitamos el Espíritu Santo para poder conquistar. Amén. Número 9. El noveno juicio. La plaga de la tiniebla. Éxodo 10, 21 y 23. Al 23. Luego el Señor le dijo a Moisés. Extiende tu mano al cielo y la tierra de Egipto quedará en una oscuridad tan densa que podrá palparse. Entonces Moisés extendió su mano hacia los cielos y una de esas oscuridad cubrió toda la tierra de Egipto por tres días. ¿Cuántos días? Durante todo ese tiempo las personas no pudieron verse unas a otras ni se movieron. Sin embargo la luz no faltó en ningún momento donde vivían los israelitas otra cosa que sorprende densa oscuridad menos en Gosén tú sabes por qué Dios permitió esta placa porque ellos trabajaban con ocultismo ellos amaron tanto las tinieblas que Dios les permitió experimentar tres días de densa oscuridad y toda la nación quedó paralizada este juicio estuvo dirigido a un espíritu y ese espíritu es el espíritu de ocultismo que predominaba en Egipto repito este juicio estuvo dirigido al espíritu de ocultismo que predominaba en Egipto ¿Qué es lo que está sucediendo en estos tiempos lo oculto es lo que más se está vendiendo en Hollywood. Mira lo que escribió el apóstol Juan. El apóstol Juan dijo que para el tiempo del fin, Satanás descenderá a la tierra y de manera desesperada tratará de engañar a la mayoría de cantidad de personas posibles de diferentes maneras. Porque él sabe que le queda poco tiempo. Por este motivo. Notamos un auge en las realizaciones cinematográficas de Hollywood que saltan a lo oculto, a lo inmoral y a lo perverso. Es triste que tú te sientes en Netflix y pases un montón de rato para ver una película que sea que tú puedas ver. El enemigo, él trata de asegurar el control que ejerce sobre la mayoría de las personas y lo hace a través de de lo que están viendo por eso el apóstol Pablo advierte que debemos renunciar a lo oculto y a lo vergonzoso y hablar la verdad cada uno con su prójimo al pueblo de Israel hubo un tiempo donde Dios lo castigó porque se puso a practicar ocultismo hermana Blanca la Biblia dice que Dios está en todo lugar si me fuera a las alturas está allá, si me fuera a lo profundo ahí está él. Donde quiera está él. Pero el pueblo de Israel era, era esto lo que hacía. Los pueblos de Israel, ellos creían, ellos se metían a las cuevas a hacer ocultismo y a hacer cuanta barbaridad, porque ellos creían que allá escondidos en las cuevas Dios no los veía. ¿Y qué pasó con ellos? Dios les envió profetas, tan profetas. ¿Usted sabe cuánto tiempo duró Dios enviándole profetas a ellos? Sobre 400 años para que se arrepintieran. Mire el amor, la misericordia de Dios. Por eso yo le voy a decir algo a usted, hermano. Por si acaso si usted algún día lo ha dicho, pídale perdón y arrepiéntase. Si usted ha escuchado a un profeta a decir algo, que viene algo en juicio o algo que Dios le dijo y no ha sucedido, no critique al profeta porque no sucedió. ¿sabes por qué? porque la Biblia dice si mi pueblo ¿verdad? clamare se arrepintiera viniera donde mí yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra entonces tú no sabes si ese pueblo fue y se arrepintió ¿por qué Jonás no quería ir a, a Nínive. lo mismo que te estoy diciendo Jonás sabía que ellos se iban a arrepentir y por eso no quería ir entonces, ¿para qué voy allá a darle un mensaje si tú no los vas a destruir? Jonás quería destruirlos, pero Dios no. Dios quería mostrarle su misericordia. Y así hay muchos cristianos, y es triste, que quieren ver que, que Dios destruye a otras personas o a naciones porque están en pecado. ¿Sabes por qué piensan así, hermana Blanca? Porque no conocen la anchura, la altura, la longitud del amor de Dios. Y me faltó la profundidad de Dios no lo conocen porque si conocieran el amor de Dios entendieran lo que dice Jeremías si mi pueblo que se humillase si me buscara yo lo perdonaré sanaré su tierra es como yo dije el domingo la lista de pecados de David era más larga y la de Saúl era cortita pero lo que David tenía no lo tenía Saúl y él reconocía que si se arrepentía Dios lo perdonaba Pero Saúl nunca vino a Dios Nunca vino a Dios Gracias Por eso es que tenemos que mantenernos en la línea de la cordura Porque si subes más Eres orgulloso Y si estás debajo Tienes un espíritu de inferioridad La número 10 La muerte de los primogénitos Esta como padre A mí me tocó porque imagínate tú como padre o madre que, que Dios envía una plaga Y todos los primogénitos Los primogénitos son el primer hijo de cada familia Pero Dios nada más no tocó los primogénitos de cada familia Dios tocó también el primogénito de cada animal También Pero vamos a leer Esos 2, 11, 5 al 7 Dice que así, así Voy a leer el 4 Así que Moisés le dijo al Señor Así que Moisés le dijo al faraón esto dice el Señor. Hoy a la medianoche pasaré por el corazón de Egipto. Todo, diga todo, primer hijo varón de cada familia de Egipto morirá. Desde el hijo mayor del faraón, el que se siente en su trono, hasta el hijo mayor de la sirvienta más humilde que trabaja en el molino, incluso la primera cría de todos los animales morirá. Entonces se oirá. ¿Qué se iba a escuchar? Se iba a escuchar un lamento desgarrador por toda la tierra de Egipto. Un lamento como nunca antes hubo ni habrá después. Sin embargo, entre los israelitas habrá tal tranquilidad que ni siquiera un perro ladrará. ¡Wow! Poderoso. Entonces sabrán que el Señor hace una distinción entre los egipcios y los israelitas imagínate todo Pensilvania que al amanecer de mañana todos los hijos primogénitos de todos los residentes de Pensilvania muriesen inclusive el primero de cada animal imagínese el grito de toda padre y madre llama, oran, eh, llorando imagínense cuántos ah, no, yo no sé cuál es la, la aprobación de, de Pensilvania pero son millones lo que hay aquí porque si en Puerto Rico es que es tan chiquito hay 3.5 millones imagínate aquí debe haber mucho imagínate todas esas personas llorando a la misma vez y eso se escucharía hasta Japón del grito por el sufrimiento entonces escuche esto lo que yo aprendí quiero compartirlo para las familias de Egipto los primogénitos representaban una deidad ¿sabe lo que es una deidad ¿Alguien conoce lo que es una deidad? Que es algo sobrenatural que viene de Dios mismo, que, o de un, de un Dios. Entonces lo tenían como un Dios. Pero a través de este juicio, Dios le quiso dar una gran lección a ellos y al mundo en que, preten, que pretendan compararse con Él. Nadie se puede comparar con Dios. Dios es el único Dios y es el único verdadero. Pero ellos consideraban a sus hijos primogénitos dioses. Al reclamar a los hijos de Israel, los primogénitos de cada familia, los cuales fueron representados en la tribu de Leví y fueron dedicados al servicio sacerdotal. Leví fue el primer hijo y fue dedicado para servir al Señor. El Señor dijo a Moisés las instrucciones todo primogénito me pertenece a mí y yo me aplico eso hoy puedo hacer porque yo soy el primogénito de mi papá y yo le pertenezco al Señor pero en la escritura en el tiempo de, de, del antiguo testamento el Señor le dijo a Moisés que le dijera al pueblo todo primogénito que él nazca y todo primogénito de animal es mío todo lo primogénito le pertenece al Señor y Dios le quiso enseñar al pueblo de Egipto que Él es el único Dios verdadero. Y por eso fue que eliminó a todo primogénito para que nadie pensara en su mente que había un Dios, sino que Él es el Dios verdadero. ¿Amén? Entonces, concluyo por es, con esto. Por medio del poder divino demostrado en las diez plagas, Dios enseñó al mundo una gran lección, y es lo que le acabé de decir que hay un solo Dios verdadero y que cada persona escoge por medio de su propia decisión el destino de su descendencia si usted elige vivir de acuerdo a la palabra levantará una generación de bendición si usted no elige vivir de acuerdo a la palabra levantará una generación de maldición simple idea. Dios es un Dios de generaciones de generaciones que bendigan y si no le escogen a él Van a ser generación de, de maldición hasta que alguien diga, me paro en la brecha y hasta aquí se cortó. De aquí en adelante va a ser generación en bendición. Jesús en la cruz del Calvario conquistó la sanidad plena para tu vida y para la mía. Así que no acepte la enfermedad en su cuerpo. Lo único que el Señor le pide es que crean sus promesas y al hacerlo el milagro ocurrirá en tu vida. Cada uno de nosotros necesitamos hoy examinarnos. ...y por medio de un genuino arrepentimiento... ...confesarle a Dios nuestro pecado... ...¿por qué? ...porque hay veces que hacemos algunos pecados... ...y lo sabemos... ...pero somos tan descaraditos... ...que ni perdón le pedimos a Dios... ...así que tenga cuidado con eso... ...usted confiésele a Dios cualquier pecado... ...recuerda que la sangre de Cristo... ...lo limpia de todo pecado y de toda maldad... ...y termino con este último punto... ...cuando usted recibe el perdón de Dios... No permita, no permita que la culpabilidad atormente su vida. Crea que su pasado quedó en la cruz del Calvario. Yo he tenido conversaciones con hermanos que han venido de otros países. Y en otros países no eran tan santos de devoción. Y en otros países eliminaron personas, eliminaron ¿okay? de este mundo. Pero al venir a Cristo le han pedido perdón a Dios. Pero hay uno que le está trabajando en la mente y le dice, Dios nunca te perdonará eso. Y yo he tenido conversaciones con estas personas y he tratado de ayudarlo, de orar, de llevarlo a la Escritura para que entienda que ya cuando nosotros le pedimos perdón a Dios, dice la Biblia que él arroja los pecados y se los tira al final del, del mar. Pero el enemigo te recuerda que están allá abajo, vete y búscalos. Vete y búscalos. Y es, y es fuerte cuando, cuando estas personas, si, si no hay una ayuda continua, que le, esté, que le siga uno enseñando y que el Espíritu Santo pues porque a veces pues son tan débiles en la mente pues le creen más a Satanás que a lo que Dios dice en la Escritura si Dios dice que ya te perdonó si confesamos nuestros pecados es Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad y Satanás te dice no, él no te perdonó entonces no seas tonto créele a Dios que Dios es verdad ¿por qué le crees a Satanás que es mentira entonces ellos mismos se mantienen en ese eh, enredo de mentiras. Amén. Levante su mano y dele gloria a Dios. Diga gloria a Dios, porque el pastor terminó temprano. Gracias. Vamos a orar.
0: Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios, y dos son mejor que uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales.